0: Eu tava exausta e eu falava, o que eu fiz hoje? Ah, eu fiz o PowerPoint da reunião,
1: alinhei o PowerPoint da reunião que eu nem vou. Em nenhum momento, quando você estava frustrada aí, né? Você pensou em falar, não, agora eu vou tentar essa, essa carreira aqui empreendedora. Por que, que você não pensou nisso e ainda assim foi para uma outra empresa? E eu
0: percebi aqui, eu estava assim, meio mais ou menos, durante o dia inteiro. E quando chegava a noite, que era a hora que eu fazia as coisas da Mac... Eu tava num puta gado, assim, mega feliz, mega
2: animada, cheia de ideia. E isso começou a se repetir, um mês, dois meses. Quando você percebeu que você ia entrar aí de cabeça nessa sociedade, você realmente ia pedir demissão da startup, ia aí percorrer esse caminho, como foi? Como você se sentiu naquele momento?
0: Muitas vezes, assim, na minha vida, eu já tive a síndrome do impostor para depois um dia perceber que, cara que eu era maravilhosa e que eu não precisava disso. Então eu estava muito confiante com o que eu estava fazendo.
1: Olá pessoal, hoje quem está aqui no Game Day é a Lini Janikyo. Por causa de uma situação familiar, ela precisou trabalhar desde cedo para ter seu próprio dinheiro e acabou ficando oito anos em um banco. Frustrada por questões muito conhecidas por quem trabalha dentro do mundo corporativo, ela teve coragem de pedir demissão e hoje reinventa junto com seu padrasto uma joalheria de 82 anos. Lili, queria te agradecer muito por você estar aqui no Game hoje, por ter disponibilizado o seu tempo. É, já estou muito curiosa para essa história. Gente, obrigada a vocês. Também estou, Kani
0: muito animada.
1: É incrível o projeto de
0: vocês e estou muito feliz de fazer parte. Vamos lá.
2: Show, Lini. Seja muito bem-vinda ao Quem Me Dera. E aí a Câmara já pode aí seguir para a gente ficar sabendo
1: <risos> um pouquinho dessa história. Lini, eu queria saber então, que nem a gente sempre pergunta aqui, quem é você em uma frase hoje? Tá. É, cara, eu
0: acho que hoje eu sou a girl boss, que eu sempre imaginei que eu seria quando era mais nova. Sabe quando a gente imagina uma super girl boss assim? Eu acho que eu sou essa pessoa hoje. Mas eu me imaginava, tipo, de salto alto e tal. No caso, eu tô, tipo, de camisa e pantufa. Mas eu sou essa pessoa. <risos> e só
1: pra gente conhecer um pouquinho da sua história, assim, rapidamente. O que, que você fazia antes de virar tá. essa girl boss que você é hoje? Tá.
0: Bom, eu sou publicitária, mas nunca trabalhei no ramo. É, eu acabei entrando muito novinha no Itaú, né? Então, estágio. Fiquei oito anos lá e aí saí no final do ano passado, fui para uma fintech e hoje eu sou sócia do meu padrasto, nós temos uma joalheria, o foco é em alianças, por, a gente fala que por enquanto é aliança, a gente entrou no mercado com isso, é, mas assim, é o céu é o limite, a gente nunca sabe exatamente o que vai acontecer,
2: mas por enquanto estamos fazendo um barulhinho aí, vendendo alianças de prata e de ouro. Agora a gente vai para o nosso bloco da mudança, que é onde você conta como que foi essa sua transição do banco para a startup e para chegar hoje aí trabalhando de girl boss com a Mac. Boa! Então conta para a gente um pouco do seu histórico, né? Vocês se for uma tá. publicidade, mas por quanto tempo você ficou no banco? Como que foi aí o processo como um todo?
0: Tá. Então, bom, acho que primeiro é legal eu contar para vocês que eu sempre amei moda, sempre, desde pequena, eu achava que eu ia trabalhar com isso. Então, moda, design, arte, joias sempre amei, segura essa parte. Aí, quando eu fiz, tipo, 17, 18 anos, né, que época de entrar na faculdade, eu passei na faculdade de moda, na FAAP, e aí, quando foi perto de fazer a matrícula, eu pensei, eu falei, cara, será que eu amo moda, porque eu gosto de ser fashion, tipo, eu gosto de estar por dentro da moda, ou eu quero viver de moda? E o mercado de moda, ele é bem difícil aqui no Brasil, assim, então, eu tive essa luz, assim, na época, com 17 anos. E falei, não, eu acho que eu gosto da moda tipo como um lifestyle e não como uma profissão. E aí eu acabei indo para a publicidade, porque é um era um mercado que eu saberia que se eu quisesse trabalhar com moda eu conseguiria, e se eu quisesse trabalhar com outras coisas eu também conseguiria. É, e aí acabou que eu até trabalhei com moda no início, assim eu fui estagiária da Lolita, não sei se vocês conhecem, é uma grife brasileira é, de roupas femininas. Trabalhei com a Lô durante um ano. É, então, era meio moda, minha publicidade, eu ajudava ela no blog dela. E aí, acabei, tipo, precisando entrar num estágio, tipo, um pouco mais parrudo, assim, o que a gente tá numa empresa maior. Fui para o Itaú. É, e aí, foi quando eu já parei de trabalhar com, tanto com moda como com publicidade. Eu acabei indo mais para o universo de banco. Aprendi muito, conheci muita gente. E eu acho que como o Itaú é muito grande, você tem a possibilidade de mudar de área. E conforme você muda de área, é como se você tivesse uma de empresa, porque é muito grande, é assunto muito diferente. E aí eu fui ficando no Itaú, então eu comecei no estágio, fui promovida, uma, duas, três vezes, fui crescendo. E eu gostava muito, assim, tive épocas de altos e baixos, lógico, mas eu me via lá, tanto que eu me via lá que eu fiquei oito anos lá. Mas chegou um momento, ano passado, né, 2020, eu acho que a pandemia, ela faz com assim, que a gente tenha muito tempo livre, assim, para pensar. E aí eu comecei a perceber que eu não tava mais tão feliz no banco, assim, porque... É, acho que tem muita, querendo ou não, assim, o banco tem muita burocracia, tem muita hierarquia, eu acabei participando de uma área que tinha muito ego envolvido, assim, sabe? Tipo, não, a minha área que fez, não foi a sua área, uma coisa meio cansativa, assim, sabe? Eu sentia que, uhum. tipo, chegava no fim do dia, eu estava exausta e eu falava, o que eu fiz hoje? Ah, eu fiz o PowerPoint da reunião, alinhei o PowerPoint da reunião que eu nem vou, sabe? Tipo, umas coisas assim, fiz o slide... Para o chefe da minha chefe apresentar, tipo... Aí eu percebi que não estava mais me fazendo sentido. Comecei a ter umas ansiedades aí, né? O que hoje, infelizmente, já é uma coisa até meio que normal, assim, para nossa geração. E aí foi quando eu decidi mudar. Então, em setembro, outubro, outubro do ano passado, eu quis sair de uma empresa de 90 mil funcionários e fui para uma de 23 na época. Uma fintech chamada SpinPay, de pagamentos digitais também. E cheguei lá, tipo, muito com essa ideia de conhecer o outro lado da moeda, né? Que o Itaú era muito grande, tipo, dinheiro infinito. Eu queria trabalhar numa empresa que não tivesse dinheiro infinito e que tivesse que batalhar, assim, né? Batalhas diferentes do que as que eu tive. E o mais curioso é que, nessa época, eu já tava trabalhando com meu padrasto. Então, ele já, tipo... Ele sempre me, me falou, assim, é, que ele queria me ajudar para fazer um site, para fazer um Insta. Eu falava pra ele, querido... Não é fácil fazer isso. É né? só postar uma foto. É só uma ajuda, ele achava que era só uma ajuda. Eu falava assim, não é fácil, é, Tipo, é muito complexo, é muito difícil. Só que nessa de tipo pandemia, tempo livre e tal, eu quis entrar nessa com ele. Então, desde a época do finalzinho, quando eu estava no Itaú, eu já tinha virado sócia dele, mas estava um processo andando muito devagar. É, aí eu entrei na startup... E aí foi quando as coisas na máquina, na nossa sociedade, começaram a andar um pouco mais rápidas, assim, eu comecei a dar um foco melhor, porque acho que eu tava com a cabeça mais leve também, para dar foco nisso. Uhum. É, e aí foi quando eu percebi, tipo, a, a mudança foi quando eu percebi que, apesar de eu estar nessa empresa, que era uma empresa muito bacana, com pessoas muito legais, muito diferente do que me incomodava no Itaú, eu não sentia... Aquele gás, sabe quando você fala, tipo, vou dominar o mundo, cara? Hoje eu acordei, vou quebrar tudo. Eu não sentia isso, assim. Eu sentia eu estava feliz, mas estava, tipo, mais ou menos. E eu percebia que eu estava, assim, meio mais ou menos durante o dia inteiro. E quando chegava a noite, que era a hora que eu fazia as coisas da MAC, eu estava num puta gás, assim, mega feliz, mega animada, cheia de ideia. E isso começou a se repetir, um mês, dois meses. Aí quando eu vi que era muito constante, tipo... Eu amar coisas da marca e não amar o resto, uhum. eu percebi que era hora de mudar.
2: Me conta uma coisa, depois de ficar aí oito anos dentro de um lugar, né, só numa empresa tão grande quanto o Itaú, é, foi fácil para você? Em quanto tempo você decidiu pedir demissão? Como foi se desprender, né, e falar caraca, passei oito anos lá dentro, né, é uma história. Sim. Conta um pouquinho como foi isso para você. Então, eu acho que, assim, é que
0: eu sou uma pessoa que eu fico muito incomodada quando eu estou incomodada. Então, quando eu percebo que eu não estou feliz, eu preciso rápido entender o que está acontecendo e tomar uma atitude. Então, quanto mais clareza eu tinha do modelo de trabalho, que era algo que eu não acreditava mais, mais certa eu estava que eu tinha que sair de lá. Então, sendo muito sincera, não foi difícil, assim, realmente não foi difícil, foi uma decisão muito. Ficou muito claro para mim que eu precisava mudar isso Ainda mais por ser uma pessoa de, tipo, 26, 27 anos Que tinha trabalhado quase 10 anos num lugar Então eu sabia que eu precisava conhecer o um mercado E aí, quando eu percebi que eu queria fazer essa mudança Eu comecei a conversar com as pessoas E, assim, meus amigos, meu namorado Super me apoiaram A minha família ficou meio receosa Porque meus pais achavam que eu ia virar diretora do Itaú E que eu ia trabalhar lá, tipo, 40 anos e tal Eles ficaram meio assim e aí, conforme eu contava para eles que isso era um movimento real do mercado, de, tipo, pessoas já, né, tipo, meio cansadas do mercado corporativo, da maneira como as coisas funcionam, um milhão de reuniões que não resolvem nada, quando eles entenderam que era um movimento que estava acontecendo, daí eles me apoiaram, ficaram receosos e tal, mas me apoiaram, e aí foi quando eu, eu decidi, assim, não foi uma decisão difícil, mas, no final, assim, ficou muito
2: claro que era esse o caminho que eu tinha que seguir. Em nenhum momento eu me arrependi, eu tive dúvidas, assim. E como foi para as pessoas que trabalhavam com você, até seus amigos que, né, já faziam parte do Itaú, para a galera lá de dentro? Porque eu acho que quando a gente muda e você aí tem estado, uhum. né, lá dentro por oito anos, você devia conhecer bastante gente. E, normalmente, as Sim. pessoas falam, você vai sair? Você vai fazer o quê? Você vai para onde? Como assim você vai sair? Aqui é maravilhoso, né? Uhum. e para vocês, sim, sim. tá,
0: assim eu acho que algumas coisas que me incomodavam, elas eram muito evidentes, assim, eu acho que as pessoas enxergavam, então por mais que não queriam me perder, entre aspas, as pessoas entendiam as minhas motivações, e quando eu falava assim, gente eu amo vocês, eu tipo, eu amo aqui, eu cresci aqui mas eu preciso conhecer outras coisas. É tipo, querendo terminar um namoro, assim. Eu e o Itaú terminamos um namoro de, tipo, ah. é, não é você, sou eu, assim. Eu preciso conhecer outras coisas, assim, sabe? Então, eu acho que, pra minha carreira, as pessoas entenderam que isso era importante. Então, de certa forma, não foi um choque, foi tipo um... Poxa, entendo, que pena, mas vai com tudo, assim. Em geral, foi assim. Tiveram um outro que foi meio estranho, mas, em geral, o que vale a pena
1: mesmo foi assim. Lini, você comentou aí que lá no finalzinho do Itaú, você já entrou como sócia aí do seu padrasto, você já começou a ajudar <risos> a fazer o site e uhum. tudo mais. Em nenhum momento, quando você estava frustrada aí, né, com, com, com o Itaú, você pensou em falar, não, agora eu vou tentar essa, essa carreira aqui empreendedora, por que, que você não pensou nisso e ainda assim foi para uma outra empresa mesmo que menor?
0: Cara, essa pergunta é muito boa, porque eu não sei, eu não sei a resposta, <risos> eu acho que no fundo eu precisava ter esse processo, entendeu? Tipo, acho que eu precisava, porque eu sempre amo em empreendedorismo, assim, tipo, eu estudo muito, eu leio muito sobre isso, e uma época atrás, lá atrás também, eu meio que empreendi, tipo, lá em 2018, assim, eu tive uma marca de camisetas, que não era um grande empreendimento, eu basicamente fiz umas camisetas e vendi, eu não tinha CNPJ, eu não tinha uma conta PJ, eu não tinha a menor organização, eu só tinha, tipo, Insta e 100 camisetas que eu mandei fazer, e fez um mega sucesso na época mas acho que eu não estava preparada para ter uma empresa, tipo, para empreender. Então, por isso que acabou não indo muito para frente e eu mesma desisti, assim. Chegou uma uhum. hora que eu não estava mais feliz e tal e meio que desisti. E aí, quando uhum. eu já estava com uma, o Mac, é meu padrasto, tá? Tipo, Mac é o nome da, da joalheria e o apelido dele. Então, quando eu já estava, tipo, quando o Mac me chamou nessa e tal, é, no fundo, eu sentia que era um caminho legal mas como eu acho que a minha vida inteira eu comecei a trabalhar muito cedo em empresa e tal, e já tinha tipo meu dinheiro, uma certa independência, eu não achava que eu deveria largar tudo para empreender. Assim. Eu achava que o caminho certo era trabalhar em outro lugar, ter a minha independência, a minha estabilidade, para que quando eu fosse rica, ou sei lá, tipo mais para frente, eu pudesse com muita tranquilidade sair e focar nisso que eu gostasse. Mas primeiro, que quando eu fiz essa mudança, eu não sabia que eu ia amar tanto, eu não fazia ideia que eu ia amar isso. E segundo, que tipo, eu acho que eu precisava ter saído do Itaú para perceber que o problema não era o Itaú. Era a profissão que eu tava, assim, tipo, eu amo moda, eu amo joia e eu esperei praticamente 10 anos para começar a trabalhar com isso. Você esperar você se aposentar para você fazer o que você gosta? Não é o caminho certo, né? O caminho certo é você ficar rico fazendo o que você gosta, tipo, você trabalhar com o que você ama, que isso é que vai te enriquecer, assim, né? É. Eu não não façam gente, isso, tipo... definitivamente. Não façam isso, gente. Não esperem ficar ricos trabalhando em um lugar que você não gosta para ter um hobby do tipo, você é meu restaurante, você é a minha marca, não façam isso, é. gente. Vem que... Vem que a água tá quentinha aqui para os empreendedores, batalhadores que estão começando pequenininhos tem muito dinheiro e estão fazendo
2: acontecer. É isso. E você contou aqui que você sempre se identificou com Joias, mas conta um pouco também da história, né, de como foi esse, esse namoro com a Mac é, uhum. e como que você identificou como uma grande oportunidade e não como só uma ajudante do seu padrasto, né, no Instagram e no e-commerce. Sim, Boa. É,
0: meu padrasto, ele é joalheiro, tipo, há 50, sei lá, 40 e poucos anos. A joalheria, ela era do pai dele, na época, então a joalheria tem 82 anos de vida já. Então, desde que ele e minha mãe estão juntos, que já tem quase 20 anos, eles já estão há muito tempo juntos, eu sempre tive um pezinho ali, dava pra estar com tudo, tipo, ele trazia peça para casa. Quando ele comprava coisa nos fornecedores, ele abria tudo na minha frente, eu ficava assim, eu vou querer um desse, um desse, um desse, um desse. Uhum. Eu pegava o que outra me usava, devolvia, tipo, sempre amei e sempre dei pitaco. Então, tipo, eu sempre curti muito acompanhar joia e moda, eu sou muito antenada, assim. E direto eu pegava umas coisas, umas referências, eu falava assim, isso aqui vai vender a rodo. Aí ele ficava assim, mas isso é muito moderno, isso não vende, Aline. E quando eu conseguia convencer ele, as poucas vezes que eu consegui, eu vendia demais. Então, tipo, eu sempre sabia que... A hora que eu entrasse nisso, assim, que eu ia ter muito gosto para fazer isso, porque eu sabia que eu, eu já sabia que eu gostava, assim. Uhum. E quando surgiu essa oportunidade, é, que ele me chamou para entrar de sócia, eu já estava na minha cabeça que eu queria empreender, assim, tipo, quando eu já estava no Itaú e eu sentia uma coisa que eu falava assim, cara, olha o quanto eu me dedico para esse trabalho, olha o quanto eu trabalho, tipo, olha o quanto eu fico cansada, muitas vezes frustrada. Tipo, se eu pegasse toda essa energia que eu tô colocando nisso e colocasse num negócio meu. Então, quando ele me chamou, eu já sabia que eu queria ter um negócio. Eu tava pensando em voltar pras camisetas, eu tava meio na dúvida, até conversando com um super amigo meu, que também tava nessa. E aí ele virou e falou assim, cara, Aliança é uma parada que vende muito, tem um mercado incrível, vem comigo. E aí eu percebi que, tipo, era isso, assim. Eu sempre gostei, surgiu uma oportunidade, era uma coisa que eu queria. E aí casou, assim. Foi meio que assim. Uhum.
2: Então, na verdade, ele te chamou, né? Mesmo você, assim, você não tinha ido até ele falar Olá, eu tava pensando Você tinha uma sementinha não. dentro de você Mas até então você não tinha ido falar com ele Aham, uhum, foi exatamente isso E aí
0: ele veio com esse papo de tipo Faz um Instagram Instagram aí pra mim Como se fosse fácil Postar uma coisa por dia E os clientes que se respondam sozinho, né? Tipo, cara, hoje em dia eu passo muito tempo respondendo clientes E ele achava que era isso Que você só botava as coisas lá e, magicamente, vendia. E aí, numa dessa de tipo, pô, me ajuda aí, a fazer um site de aliança, que foi quando ele me chamou. Eu falei, não é me ajuda aí. É uma sociedade. Você quer entrar nessa? Daí ele falou, uhum. não, não quero. E daí, foi meio que assim. Mas partiu mais dele, mais dele do que de uhum. mim.
2: E aí, Lili, mesmo sabendo que a proposta, né, de vocês terem uma sociedade veio dele, né, não partiu de você, eu queria saber se você tem alguma dica para dar para alguém que tem alguém né, próximo, algum familiar com algum negócio, identificou uma oportunidade, tem uma vontade de falar, olá, fulaninho, eu acho que a gente pode fazer isso juntos e tal, é, mas não sabe como né, chegar e fazer esse uhum. aporte nessas pessoas, se você tá. teria alguma coisa aí para falar para a gente. Tá.
0: Olha, eu acho, eu acredito fortemente que comunicação é tipo a chave de tudo, assim. Então, eu acho que quando você identifica uma oportunidade, né? Ou um mercado mal explorado, ou um espaço para você ajudar essa pessoa a crescer, ou vocês crescerem juntos, eu acho que, primeiro de tudo, é conversar abertamente. E eu acredito muito também que contra fatos não há argumentos. Então, como é o meu padrasto, como que foi? Quando ele me chamou, apesar dele de ter partido dele, ele queria simplesmente digitalizar o modelo que ele tinha na loja dele, que é uma galeria tradicional, clássica... Comunicação toda preta, branca, cinza e tal. E aí, quando ele me chamou, eu falei, legal, quero muito entrar, acho que tem espaço. Mas acho que tem espaço para a gente inovar, fazer uma coisa totalmente diferente. Tanto que, quem for conhecer a Mac, vai ver que a Mac, ela é colorida, ela é divertida, ela é, de, ela é diversa. E como eu fiz para convencer ele, no começo não foi fácil, tá? Porque ele é um cara mais velho, ele tem quase 60, tem 64 anos. E é difícil, assim, tipo, ele trabalha no mercado, e o mercado de jazz mudou muito, né, nos últimos anos, assim. Eu não sei, foi uma coisa muito clássica, familiar e tal. Para convencer ele, eu comecei a pegar, tipo, conteúdos, marcas que estavam se reinventando no Instagram, se posicionando de maneira é, diversa. Então, às vezes, eu falava para ele, assim, tipo, tipo, pô, é, queria fazer um videozinho nosso. A primeira vez que a gente postou uma foto nossa, eu falei, vem cá, a gente tem que tirar te uma foto. Ele falou assim, o quê? eu vou aparecer. Aí eu falei, vai. Aí ele, não, mas não precisa aparecer eu, nem você. Tipo, imagina, só botar as joias aí, tira a foto sua mão e pode falar. E não é isso, é como tornar a marca humana. E daí eu comecei a pegar dados e argumentos que mostrava para ele que marcas humanas geram mais conexão com as pessoas, que geram mais identificação, que geram mais vendas, que geram mais lucro, tipo, tudo em torno dos números, assim. E foi assim que ele se convenceu. Então a minha dica é essa, tipo, procura o espaço que você, né, o espaço que você enxerga no mercado, como que você convence essa pessoa a enxergar isso junto com você? O meu caminho foi com fatos, assim, fatos e dados, e deu super certo. Às vezes, a gente tem uns quebra pau às vezes, tá? Mas, <risos> em geral, deu
2: super certo. E tem que ir, tipo, na cara e na coragem, falar olá, identifica uma oportunidade, vem aqui, quer conversar é com você. É isso, é exatamente assim.
1: <risos>
2: e ele faz isso também, né? Ele
0: faz também, ele fala ali, vem aqui que eu vou te ensinar como que funciona isso. Aí eu vou lá, ele me explica, eu fala, puta, no final de contas, ele tinha razão, assim, sabe? Eu tô aprendendo muito com ele e ele comigo.
1: eu acho que essa troca é o mais legal, assim, de tudo. E aproveitando o gancho aí que você tá falando dessa relação, eu queria saber como que é a relação entre, né, padrasto e enteada aí trabalhando junto e também se você, em algum momento, ficou com medo aí, né, de ir contra a opinião dele, se isso ia é desgastar a relação de vocês, desgastar é, é, enfim, o projeto aí que vocês estavam construindo juntos. Boa. É...
0: A relação, assim, em geral, ela é super boa. No começo, foi mais difícil por conta disso que eu falei para vocês. Que eu acreditava num modelo, ele acreditava em outro. O modelo que eu acreditava era muito diferente e, de certa forma, arriscado. E o que ele acreditava era muito tradicional e batido. Eu acho que era bem batido, mas tudo bem. É. E aí, no começo, foi difícil, assim. Eu tive que fazer esse trabalho forte de argumentar, de trazer dados e tal. E aí, a gente passou a se entender. Ele é um cara muito racional e hum, ele é muito convencido por números, assim, e eu falava muito para ele, falando assim, cara, eu sei que o que eu tô te falando hoje, para você, não faz sentido. A hora que a gente começar a vender, você vai acreditar em mim? Aí ele falava, não, eu confio em você, mas, tipo, ele ficava, ele ficava um pouco com o pé atrás, assim, e eu, querendo ou não, eu acho que muitas vezes, assim, na minha vida, eu já tive a síndrome do impostor, para depois um dia perceber que, cara, que eu era maravilhosa e que eu não precisava disso. Então, eu estava muito confiante com o que eu estava fazendo. Eu tava uhum. muito certa, assim. No fundo, eu sempre soube que daria certo.
1: Uhum.
0: É... Então, foi mais difícil por conta disso, assim. Dessa coisa de convencer isso de ser tão diferente dele. Com relação ao dia-a-dia, -a, -dia, a gente conversa bem, a gente dialoga bem e tal. Mas a gente tem um fator, um elemento na nossa relação, que é a minha mãe. A minha rainha, minha musa inspiradora. Que ela não é nossa sócia, mas ela trabalhou muitos anos com ele. Então, ela também entende do mercado. E a minha mãe, ela fala eu não vou me meter, eu não vou me meter, vocês que se entendem, eu odeio ficar no meio de vocês, porque apesar dela falar isso, ela sempre se mete, e ela é perfeita, porque às vezes eu falo umas coisas para ele, e ele fala assim, ah, tá, beleza, vou pensar, aí ela vai lá no cantinho e só reforça. veja, olha que coisa, a Lini, acho que ela tem razão, eu fiquei pensando, acho que a Lini tem razão, e aí, assim, aos pouquinhos, a gente vai conseguindo trabalhar de uma maneira perfeita, entendeu? Ela sai desse meio de campo maravilhosamente bem, e não é remunerada por isso, infelizmente. Mas acho que ela gosta, assim, sabe? E agora, voltando um
2: pouco para a parte de sentimento, Aline. Quando você percebeu que você ia entrar aí de cabeça nessa sociedade, você realmente ia pedir demissão da startup, ia aí percorrer esse caminho, como foi? Como você se sentiu naquele momento?
0: Tá. É, eu acho que, assim, eu senti uma ansiedade muito grande. É, em, em fazer isso acontecer ao mesmo tempo eu estava muito feliz porque conforme eu comecei a conversar com as pessoas e falar isso as pessoas todas me apoiaram porque no, no começo, na minha cabeça, parecia um pouco loucura porque eu comecei a trabalhar muito cedo assim. Acho que não, não, não entrei em detalhes mas a minha família passou por uma questão financeira e eu comecei a trabalhar com 17 anos assim. E desde então eu não parei mais é, e eu sempre trabalhei numa empresa, CLT, eu tinha meu salário, eu tinha bônus, eu tinha férias e tal. Então, quando eu pensei em largar tudo para fazer isso, me pareceu um pouco loucura, apesar de eu querer muito fazer isso. E aí, conforme eu fui contando para as pessoas, eu só fui comprovando que eu tava certa, assim, que minha intuição tava certa. É, então, senti um pouco desse misto de, tipo, ansiedade, loucura e tal. Mas, ao mesmo tempo, é, um pouco de... Não vou falar medo mas um pouco de receio por conta disso, porque, apesar de eu morar na casa dos meus pais, até hoje, né, tipo, então, não pago aluguel, enfim, eu já tinha uma certa independência, assim, então, uhum. é, cara, tipo, eu queria viajar, eu pegava o meu dinheiro e falava, eu vou viajar, eu só avisava, eu não precisava pedir nada para ninguém. E a partir do momento em que eu abro mão de ter essa minha renda, que eu já tinha há muitos anos, deu um certo medinho, assim, um receio. Mas... Passou, tipo, passou no sentido de que eu tô muito confiante, assim, do que a gente tá fazendo, muito feliz, e acho que quando a gente tá confiante e feliz é, tipo, e feliz
2: é a receita certinha, assim, para as coisas darem certo, assim, sabe? E aí, Aline, você percebeu que você já tava dando uma parte do seu tempo pra Mac? seu padrasto te convidou para né, ser sócia dele, e você falou, cara, já que eu dou só 30% do meu tempo, se eu der 100%, eu vou fazer esse negócio virar. E aí você foi toda confiante, sabendo que poderia mudar aí o rumo da marca do seu padrasto. Mas você, em algum momento, se preparou e fez um planejamento financeiro até então, né, de fato, pedir a demissão e trabalhar 100% com ele?
0: Sim. É, é, eu confesso que até então eu não era a pessoa mais
2: planejada do mundo,
0: assim. O meu namorado trabalha no mercado financeiro, ele que me ajuda um pouco com essas coisas, ele achava um absurdo que eu era mega organizada, ele me ajuda. E aí, quando eu tomei essa decisão, que é uma decisão difícil, né? Você largar o CLT, tipo, essa segurança e você empreender. Quando eu tomei essa decisão, é... eu, comecei, eu comecei a me preparar, tipo comecei a levantar quais eram meus custos fixos reais e como que eu ia fazer para arcar com eles. E eu não queria pedir isso para os meus pais. Tipo, graças a Deus, eu tenho uma família estável que pode me ajudar. Tipo, eu sei que eu tenho uma situação privilegiada que eu não vou passar tipo, fome, eu não vou passar necessidade, uhum. mas eu não queria, tipo, pedir para eles. E eles também não queriam, não iam querer tipo, me bancar com quase 30 anos. Assim. Uhum. E, aí, é... e aí, tipo, conversando assim com os meus pais, eles falaram assim: ah, cara, a gente não vai te ajudar. Não, eu, então, não vai ser fácil. Eu falei, realmente, não vai ser fácil. E aí, eu me preparei, tipo, para com o dinheiro que eu juntei, assim, a minha vida, desde que eu comecei a trabalhar, por quanto tempo eu conseguiria me bancar considerando esses custos fixos aqui? E aí, eu vi é. que era um tempo era apertadinho, né? Tipo, não era, sei lá, dois anos, não é tudo isso. Era um tempo mais apertado, arriscado, tipo assim, cara, não é que assim, ah, cara, se não der certo, meu, eu tô garantida por mais um ano, não é nada disso. Mas eu falei, com esse dinheiro, com a vontade que eu estou, com a paixão que eu estou de estar na MAC, eu sinto que eu vou conseguir fazer virar, no sentido da MAC começar a dar lucro, né, a parte do e-commerce, que é a parte que eu toco, e eu conseguir voltar a me bancar e ter essa flexibilidade que eu tenho, que eu já tive quando eu era CLT, enfim, quando eu tra trabalhava em empresa. Então, foi mais ou menos
1: assim que eu, que eu me preparei. E, você contou pra gente, né, que quando você estava discutindo com o seu padrasto você estava super confiante, que você estuda muito sobre empreendedorismo, que você hoje em dia realmente, né, é, confia em você e tudo mais. Eu queria entender se nenhum momento aí nessa fase desde que você começou a trabalhar, se você não teve um medinho de empreender, se você não tinha não, uma insegurança com relação às suas escolhas... Boa. Eu acho que assim,
0: um medinho sempre dá. É, sempre dá aquele frio na barriga, assim. E eu tive, sim, tipo, eu tive um friozinho na barriga. Mas o que eu queria contar pra vocês, que faz muito parte do, fez muito parte do meu processo e de quem eu sou hoje, assim. É, eu já fui uma pessoa muito insegura, tipo, em vários sentidos profissional, pessoalmente e tal. E depois de muitos anos de terapia, eu fui, eu fui me tornando uma pessoa mais confiante, tipo, fui aprendendo a confiar em mim, tipo, nas minhas escolhas, e uma coisa que acontecia muito no Itaú, tipo, um fenômeno que era, eu tinha chefes e pares fodas, assim, pessoas muito fora da curva, e eles amavam meu trabalho, e eu tinha muito a síndrome do impostor, assim, e aí, quando eu via pessoas muito fodas, me achando muito foda, eu falava, talvez eu seja muito foda, tipo, talvez, eu... isso quer dizer alguma coisa, e com o Sim. tempo eu fui percebendo isso, e fui me tornando uma pessoa muito confiante, então, assim, eu não quero ser arrogante. E eu sei que isso não é a realidade assim de muitas pessoas. E para mim custou também. Custou muito tempo de terapia, assim de auto, autoconhecimento. Mas toda essa confiança que eu eu adquiri assim, nesses últimos tempos, ela fez com que esse medinho que eu tinha não me paralisasse. Porque o problema do medo é quando ele te paralisa. assim, né? Uhum. E, e eu acho que um pouquinho de medo, assim quando a gente tá se arriscando ou fazendo escolhas diferentes que tiram a gente da zona de conforto, a gente sempre vai ter um pouquinho desse medo. O importante é que ele não faça a gente, tipo, travar e não sair do lugar, assim. E eu acho que esse processo de autoconhecimento e confiança que eu tive fez com que eu realmente não travasse e deixar o medo de lado Mas vezes, eu ainda tenho, né? Tipo, na real, eu ainda tenho um pouco assim Mas acho que eu convivo bem com ele
2: E conta pra gente, depois de tudo isso Pediu demissão, confiante e tal Vou começar a ser só sendo meu padrasto <risos> Como foi o dia 1? Um, demitida e precisando começar a trabalhar com a Mac Boa!
0: Gente, o dia 1 um foi tão incrível assim
2: E tão louco
0: que eu não sabia nem para onde começar a fazer as coisas. Porque o que aconteceu? Quando eu me demiti, o pessoal da Spintech, da Fintech que eu trabalhava, eles pediram para eu ficar mais um mês. E no meu tono, eu queria ficar 15 dias e tal. Eles falaram, pô, para tipo, não deixar a gente na mão e tal, a gente precisa ficar mais um mês. Aí eu, cara, super na parceria eu fiquei. E o que estava acontecendo? Nesse um mês em que eu estava na Spin e na Mac, e a Mac já tipo, bombando assim, eu só conseguia fazer o básico. O que, que é o básico? vender, né? Tipo, tirar o pedido, mandar para a fábrica, receber da fábrica, enviar para o cliente e postar alguma coisa no Instagram todos os dias. Era eu só conseguia fazer isso. Uhum. Eu não conseguia focar, tipo, em melhoria de processo, eu não conseguia gerar conteúdos, por exemplo, eu preciso criar uma, uma página de perguntas frequentes. Eu não consegui fazer isso. Então, na minha cabeça, tá, o meu dia um, eu vou resolver tudo que eu preciso resolver. Tem muita coisa, tem uma lista desse tamanho de coisa para fazer. E foi tão incrível, assim, eu acordar empreendedora e não devir nada para ninguém e poder fazer as coisas no meu tempo, no meu horário e me dedicar. Porque antes, né, como eu fazia, tava trabalhando, eu fazia tudo ao mesmo tempo, eu tava sempre exausta, sempre, tipo, às vezes tipo, eu chorava de tão cansada que eu tava. E minha mãe falava, para de fazer tudo ao mesmo tempo. Eu falava, mas se eu não fizer ao mesmo tempo eu não vou conseguir fazer tudo. Então, tipo, foi incrível poder fazer tudo no meu tempo. Tirar o pedido com calma, montar as caixinhas com calma, e foi mais ou menos assim. Então, foi, foi o máximo, assim, o primeiro dia. E tá sendo até hoje. Eu ainda tô adaptando na minha rotina, porque... Há 10 anos, eu trabalhava com horário corporativo, reunião, que os
1: outros marcavam. Então, uhum. agora eu que marco as reuniões que eu tenho, assim, sabe? O Lee, assim, a gente normalmente tem aqui no Quem Me Der, muitas pessoas que pedem demissão do mundo corporativo, mas não conseguem se desprender dessa rotina, né? Então, eu queria saber uhum. como foi pra você, né? Apesar dessa lista grande que você tinha da MAC, se você realmente conseguiu se desprender ou se você ainda segue, né? Esse roteirinho aí que colocaram pra gente. Boa.
0: É, então, é difícil, viu? Tipo, é, é bem... Não tá sendo fácil, assim. Acho que isso tá sendo mais desafiador nesses últimos tempos, na verdade. Porque apesar de eu ter essa lista grande, e como antes eu sofria muito com falta de tempo, agora eu saber que eu tenho muito tempo, eu acho que eu tenho tempo demais. Então, às vezes, por exemplo, ai, ah, marquei de almoçar na casa do meu namorado. Aí eu vou, quando eu volto, são três da tarde. Eu falo, gente, são três da tarde. E aí na lista que eu tinha pra fazer, tipo, eu ainda não consegui encaixar os meus to do dentro de um dia totalmente livre. O que é muito louco, né? Porque quando uhum. a gente tem horário para tudo a gente consegue. Quando a gente não tem horário para nada não consegue. Então tá sendo um aprendizado assim. Tipo é difícil. E o que eu penso que o mais importante disso é a gente não se cobrar, assim, sabe? Porque a gente tá aprendendo a trabalhar nesse novo modelo. Então talvez a dica que eu dei para quem está nesse processo também é não se cobrar e entender o que, que funciona. Então por exemplo eu conversei com uma amiga minha esses dias. Ela falou para mim o que funciona é colocar tudo na agenda, tipo, das 10 às 9, das, 10, não, das 9 às 10, é, tirar o pedido dos clientes, das 10 às 11, criar o conteúdo da semana, uhum. sei lá. Eu tô tentando fazer isso, assim, mas aí, por mais que a agenda seja só a minha, porque quando você tá no mercado corporativo, você bota a agenda e tem mais 10 pessoas pra entrar. Quando eu sou só eu, aparece lá, das 10 às 11, criar conteúdo, eu falo, ah, não, agora eu tô ocupada, eu vou fazer tipo, depois. É. Então, eu não tô seguindo minha agenda, mas Sim. é um processo, assim, não, uhum. não é fácil, realmente. Eu, eu acho que eu ainda sinto. Essa pegada de ter que fazer tudo ao mesmo tempo. Então, teve um dia desses que eu tava, tipo, embalando as caixinhas para levar nos correios, porque eu que levo. Aí a minha mãe falou assim, para quando que é essa entrega? Eu falei, ah, é para daqui a cinco dias. Ela falou, e por que, que você tá correndo? Daí eu fiquei, por que, que eu tô correndo? Eu não sei. E, tipo, eu tava doida, correndo, cansada e tal. Então, eu ainda não entendi o meu novo ritmo,
2: sabe? Mora, é. é, Uma hora eu vou entender, mas estamos no processo. E conta pra gente se nesse processo, nessa jornada de mudança, de transição aí, né, do mundo corporativo para ser essa girl boss, se você teve alguma inspiração. Tá, vamos lá. Eu acho que
0: são duas inspirações mais genéricas que eu tive, vou explicar para vocês. Eu acho que a primeira inspiração foram as pessoas que saíram do nada e construíram coisas, assim, porque acho que a gente vê muito... Conhece a história do fulano, que vendia hot dog e hoje é dono do maior banco de atacado do Brasil, sabe? É muito extremo, então, assim, não que essas pessoas não sejam inspiradoras, mas eu me inspiro muito em pessoas que construíram mini, tipo assim, construíram do nada e aprenderam sozinhas e foram autodidatas e foram atrás de informação, de conteúdo, então... É, cara, seria uma lista aí de pessoas para falar, mas são essas pessoas que mais me inspiraram, assim, quem não se conformaram com o que tinham e realmente foram atrás e criaram coisas. Uhum. É, então essa foi a primeira inspiração para eu criar esse movimento, né? Sair dessa inércia. Acho que eu não falei muito disso, mas eu sinto que esses últimos anos, assim, eu sabia que amava moda, eu sabia que amava joia, e eu fui indo na inércia, tipo, eu trabalhei em banco. Por que, que eu trabalhei tantos anos em banco? Eu não gosto disso. Tipo, é que eu não gosto, mas eu não amo isso. Então, acho que essas pessoas que saíram dessa inércia me inspiraram muito, assim. E aí, o outro grupo de pessoas que me inspiram demais são os meus clientes, os meus seguidores. Pessoas que, cara, eu recebo cada mensagem que vocês não acreditam. Porque acho que a gente não, não explorou tanto essa parte aqui na nossa entrevista, que é a MAC ser uma pegada de diversidade, né? Então, a pegada são essas, tipo celebrar diversos tipos de amor, de como você, a sua forma de amor, né? Então, eu recebo muitas mensagens incríveis de pessoas que são da comunidade LGBT, me agradecendo pela representatividade e de outras pessoas também, tipo, falando, cara, que trabalho incrível, é, parabéns por ter feito um negócio tão diferente. Então, sem dúvida nenhuma essas pessoas me inspiram demais, assim, demais. Iline,
2: conta pra gente se você tem alguma dica para quem tá assistindo aqui o seu vídeo e tem vontade de empreender em qualquer área, em qualquer negócio. Boa.
0: Eu tenho uma dica que eu acho
2: que... Olha
0: que louco. Quem me deu essa dica indiretamente foi o meu ex-chefe da startup que eu tava, que ele é um mega empreendedor. E aí, um dia, sem querer, ele me falou isso. Ele falou assim, cara só faz, tipo, não pensa muito, só faz, e eu sou uma pessoa muito perfeccionista, assim, e eu acho que o medo e o perfeccionismo, eles paralisam a gente, e eu acho que são duas coisas que a gente não pode deixar paralisar, então, não deixe com que o perfeccionismo te prenda, assim, faz, e pode ser que no começo não seja perfeito, não seja do jeito que você quer, e tá tudo bem, eu comecei a amar aqui, eu comecei a postar umas coisas e tal, eu não sabia se eu tava gostando muito. Conforme eu fui tendo feedback das pessoas, estava agradando e tal, eu fui ajustando o que não tava, eu fui mantendo o que tava, e aí você vai encontrando a sua linha. Mas se você que está nos ouvindo aí, tiver nessa coisa, tipo, meu, só vai, assim, sabe? Faz pequeno, faz simples, e depois você vai ajustando.
2: E, olhando para trás essa sua jornada de transição, Aline, se você pudesse, você teria feito alguma coisa diferente? Hum. Deixa eu pensar.
0: Mas eu acho que não, sabia? Eu acho que não. Tipo, é óbvio que se eu tivesse tido esse insight de entrar na MAC antes, né? Eu conheci meu padrasto há 20 anos. Se eu tivesse entrado há 10 anos, talvez a gente estivesse em outro patamar, com certeza. Mas eu não tava preparada, tipo, assim como eu não tava preparada para ter uma marca de camisetas, eu não tava preparada para empreender. E eu acredito muito, tipo, nos no processos, assim, porque acho que a gente amadurece muito, né? Eu falei para vocês que eu aprendi a me tornar uma pessoa consciente, porque muitas vezes eu precisei fazer uma coisa e sofri achando que não gostaram, eu não gostei, tipo, é um processo, assim, você uhum. se conhece, né, na jornada. Então, eu acho que eu não teria feito nada diferente, assim, eu acho que fez parte de quem eu sou hoje, assim, essa uhum. história... E, e o processo é muito importante assim, para todo mundo, sabe?
1: Bom, Line, agora a gente vai entrar na hashtag choque de realidade, para você contar toda a sua rotina aí, 100% na MAC Então, Bom. eu queria saber aí como é que está sendo a sua rotina de girl boss a partir aí do momento que você falou, agora eu sou, sou MAC Tá Vamos lá
0: então, assim, como eu comentei, eu ainda estou ajustando ela. Mas dentro do que eu já ajustei, uma coisa que é sagrada para mim, que eu faço todos os dias de manhã, é tirar os pedidos do dia anterior. Porque hoje a gente ainda não tem uma ferramenta, tipo um ERP, um uma ferramenta de automação que pega os pedidos do site e, tipo, já monta uma listinha e tal. Então, eu faço tudo isso na mão. Então, eu pego os pedidos do site, monto o pedidinho verifico várias vezes, porque o que acontecia antes, quando eu fazia tudo ao mesmo tempo, era que sem querer eu mandava umas coisas erradas. Aí chegava errado na fábrica, da fábrica fazia errado, aí tipo, tinha que voltar e tal, era horrível. Então agora que eu tenho tempo, eu consigo fazer com muita calma as coisas, e aí eu faço realmente com calma. Tiro os pedidos de anterior e mando para a fábrica. Outra coisa sagrada, montar os pedidos que chegam. Eu tento fazer isso pela manhã, para levar no correio quanto antes. Tudo isso já levou duas, três horas do meu dia. É, e aí, o resto do dia, aquilo é que eu falei para vocês quando eu tô me adaptando, eu ainda não encontrei um momento perfeito de, tipo, sentar na cadeira e criar conteúdo. eu trabalho muito com conteúdo, tipo, acredito muito nessa forma, é, nesse modelo de trabalho, de, tipo, de criar engajamento, identificação com as pessoas. Então, sendo meio sincera, assim, os conteúdos que eu ando criando, eles acabam sendo meio que no freestyle, então, tipo assim, po, postar uma coisa hoje que vou postar e tal eu tô começando a trabalhar numa agenda de criar o conteúdo da semana, porque tipo, uhum. se eu for ficar no first todo dia, eu vou ficar louca todos os dias, mas eu tô, tô tentando tirar pelo menos uma hora do dia para organizar conteúdo, mesmo que não seja o conteúdo da semana inteira, seja dos próximos um, dois dias. Então, tem isso, é, então organizar o conteúdo e criar o conteúdo. Eu tenho aparecido muito nos stories, e aí então gravo os vídeos, e essa coisa de perfeccionismo é legal também, porque as pessoas falam eu, como que você tem coragem de aparecer nos stories não sei o quê né né dica para quem também tá nessa grava e não se assiste grava posta não se assiste e vai e só vai é isso que eu faço e é isso assim e eu tenho preciso também tirar um tempo para desenhar estratégias estratégia de comunicação estratégia de anúncios a gente acabou de contratar uma pessoa que vai fazer toda a gestão de tráfego pago então eu preciso pensar é, nos, nos nas peças né que ela vai divulgar e tal então, é basicamente isso, assim, mas ainda tô organizando, não tá sempre
1: uhum. E o que você mais gosta dessa rotina? O que, que eu mais
0: gosto? Ah, eu queria te falar uma coisa importante, na verdade. Eu passo muito tempo do dia também respondendo os clientes. Muito tempo. Porque eu acho que joia é diferente de você comprar um tênis. O tênis é tipo, você sabe o seu número, você sabe a cor que você quer, você compra e é isso. E o meu produto, ele é altamente personalizado, né, personalizável, e eu, os meus clientes gostam de atendimento personalizado, porque, afinal, eles estão comprando uma joia. Então, eu passo muito tempo respondendo os clientes. E aí, quando você me perguntou o que eu mais gosto, eu gosto muito desse contato com clientes, principalmente porque era aquilo que eu falei, falei para vocês, eu tenho um feedbacks muito legais, assim, tipo, pessoas me agradecendo pelo trabalho que estou fazendo, falando, putz, eu tô procurando ali antes de um tempão e quando eu descobrir a sua marca, eu tenho certeza que eu tinha que comprar na sua marca. Então, eu uhum. amo esse contato, mas ao mesmo tempo ele é muito difícil porque me gera uma ansiedade. Porque se a pessoa tá me mandando uma mensagem, nos tempos de hoje, que tudo é rápido e digital e, tipo, é, ela tem todo um auto serviço no site, se ela tá me mandando é porque ela precisa falar comigo. Então, me dá uma ansiedade de, tipo, responder rápido, responder bem, ser assertiva... E então eu amo, eu amo e odeio essas duas coisas, porque me gera uma certa angústia, assim, tipo, dar, ou prestar o melhor atendimento possível. E como eu faço todas as outras coisas também, aí entra nessa coisa que me incomoda de fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eu estou tirando pedido, respondendo o cliente, atendendo o telefone, então gera uma certa ansiedade. Mas em geral é o que eu mais gosto de fazer,
1: é falar com os clientes. Tem pergunta que não quer calar aqui. Você fez aí o seu planejamento financeiro, mas queremos saber hoje você já ganhou que você ganhava ali trabalhando na startup, trabalhando no banco, ou ainda não? E se não, como que você está se sentindo com isso? Tá.
0: Não ganho, não ganho assim. É, acho que isso foi uma das coisas que me fez refletir muito. E eu acho que por eu acreditar muito no que eu estava fazendo. Eu aceitei passar por esse processo, que é difícil, né? Tipo, quando a gente já tem uma certa independência, assim, é difícil. Então, estou bem longe de ganhar o que eu ganhava, sendo muito sincera ainda. Cara, eu me sinto estranha, assim, porque ao mesmo tempo que é, eu sei que depende só de mim para fazer isso acontecer, depende só de mim para fazer isso acontecer. Então, tipo, dá <risos> tipo, uma certa ansiedade, assim, é muito diferente, porque. Quando você é CLT, você pode ter um mês que você está com todo o gás, você vai ganhar X. Pode ser que tenha um mês que você está mais devagar e tal, mas nas sua, você também vai ganhar X. E, e empreender é isso, né? Tipo, você não tem a certeza, independente de se você está ou não com todo o gás. Então, eu me sinto... Como eu posso dizer? Acho que ansiosa, assim. Ansiosa para, tipo, conseguir tirar do papel todas as minhas ideias, agora que eu tenho todo esse tempo livre, e começar a colher esses resultados, assim... Então, acho que é isso, mas é o que uhum. eu falei, ansiosa e confiante, tipo, tendo a certeza, ou, a certeza não, porque certeza a gente não tem nada, né, mas tendo a clareza de que a gente tá num caminho muito bacana, assim, que muito provavelmente vai ser
1: é, próspero, assim, daqui a um tempo. Você já deu aí várias dicas boas para quem quer empreender, para quem quer ter relação né, familiar com o trabalho... Mas eu queria saber uma dica motivacional para quem está hoje infeliz no seu trabalho ou, enfim, cansado da sua rotina e quer mudar, mas não consegue.
0: Eu acho que quando
1: você está infeliz
0: no trabalho, eu acho que o mais importante é você começar a entender o que você quer e o que você não quer. Às vezes tem gente que não sabe o que quer, mas sabe o que não quer. Tipo, ah, eu não quero trabalhar no mercado corporativo. Então, beleza, você já tem uma pista gigante do que você não gosta. Uhum. Então, eu acho que a dica que eu tenho para dar, são, são duas, na verdade, que é, primeiro, nunca pare de tentar descobrir, porque eu acho que essa coisa da gente amar o que a gente faz, acho que é até um pouco utópica, assim, né? Então, hoje, eu tô amando o que eu tô fazendo, mas eu não sei se daqui a 5, 10 anos eu vou estar amando, então, acho que é meio mentira isso, eu acho que cria-se um glamour em torno disso, mas nem sempre a gente vai amar o que a gente faz. Mas o importante é a gente estar sempre buscando, assim, tentando descobrir o que a gente ama ou o que minimamente a gente não odeia. Eu acho que faz parte. E eu acho também que as pessoas que conseguem descobrir o que amam ou o que gostam muito são pessoas que têm sorte, porque tem gente que talvez tipo nunca descobriu assim. E eu me sinto com sorte de, com 28 anos, saber que é esse caminho que eu quero seguir. Então, se você está aí na dúvida e tal... Não para de tentar descobrir. E se você não, não sabe, testa. Testa. E faz curso, faz... Vê YouTube, tipo... Cara, tem tudo no YouTube hoje. Qualquer coisa se encontra no YouTube. Então, putz, será que eu quero trabalhar com joias? Eu, uma época, abria uns vídeos no YouTube e falava assim, como é comprecionar um anel? Eu falava, tipo, será que, é que eu quero fazer isso? E eu acho que faz parte, assim, tipo... E, então, acho que essa é a primeira dica que eu tenho. E a segunda é... Confie em você e saiba que nunca é tarde. Tipo... É, a gente sempre tem intuição, umas pessoas mais fortes, umas pessoas menos. Às vezes a gente é muito confiante, tipo eu que a sorte de me tornar essa pessoa confiante. Uhum. Às vezes a gente não é, mas ouça sua intuição. Assim, no fundo, o nosso coração sempre sabe o que a gente quer fazer ou o que a gente tem que fazer. Ouça o que o coração tá falando e nunca é, nunca é tarde. assim, tipo, uhum. você tá, Essa coisa de idade a gente já mudou. assim, né? eu Acho que tem gente com 19 anos fazendo vídeo no TikTok que tá milionário gente com 60 que trabalhou a vida inteira e não juntou nenhum real, a idade hoje em dia tipo, é relativa, assim, então é. É, saibam que nunca é tarde, acho que é esse o meu
1: conselho E para finalizarmos aí com chave de ouro, o que, que significava trabalho para você antes e o que, que significa trabalho hoje? Tá, eu acho que
0: trabalho sempre significou para mim, como eu comecei a trabalhar cedo, uma parte da vida, tipo assim é uma parte, é uma coisa que você tem que fazer é é, eu, às vezes eu brincava com a minha mãe e com o meu irmão que eles falavam assim, tipo, principalmente agora no home office, eles falavam assim e se a gente for almoçar no shopping e depois a gente vai numa loja, trocar uma roupa sei lá, uns programas, tipo, no meio da tarde eu falava assim, gente não sei se vocês sabem, mas tem aquele compromisso todo dia, das 9 às 18 que geralmente as pessoas têm que é o trabalho, então tipo, para mim era meio que isso, era um compromisso que eu tinha comigo mesma, das 9 às 18 durante os últimos 10 anos é, e o que significa agora? Exatamente a mesma coisa, mas com um gostinho muito melhor, assim, tipo, uma sensação muito melhor e uma satisfação de, tipo, cada mini conquista tem um sabor muito melhor, tipo, no mercado corporativo, acho que quando você é reconhecido, por ter muita competitividade, assim, eu acho que você se sente, né, tipo, ego, e tipo, então, ah, fui promovido frente aos meus pares, ou fui promovido, agora eu tô no mesmo nível do fulano, que, sabe, e são são legais também, eu acho que fazem parte. Mas quando o negócio é seu, você recebeu uma mensagem de uma pessoa falando assim, olha, eu não sou da comunidade LGBT, mas eu acho que o trabalho que você tá fazendo é lindo e eu vou comparar com você só por causa disso? Cara, é um texto de cinco linhas. Não tem preço, entendeu? É melhor do que ser promovido, tipo, na minha opinião. Então... Acho que isso
1: significa trabalho hoje em dia. Bom, gente, então o que fica de reflexão da entrevista da Línia é que você precisa confiar em você e só fazer. Feito é melhor do que perfeito. Afinal, o mercado nunca tá saturado para quem é autêntico. Lia, queria muito te agradecer por você ter vindo aqui no Quem Me Dera hoje, aberto espaço aí nessa agenda, é, dessa rotina nova que você tá criando com a Mac. Queria te desejar muito sucesso e dizer que amei essa história e que com certeza tem tudo para dar certo. Já deu, já deu certo, já deu certo. <risos>
0: Gente, muito obrigada. Eu também eu amei, amei, amei. Sério, estou até emocionada de estar fazendo a minha primeira entrevista, logo com pessoas tão incríveis, um projeto tão maravilhoso como o de vocês. Então, obrigada pela oportunidade. Tenho certeza que quem me der ainda tem muitas histórias incríveis assim para contar por aí. Eu tenho muito orgulho já de ter feito parte logo aqui desse começo. Ainda vai muito
2: longe. Maravilhosa! Líni, também amei, queria muito agradecer sua presença aqui. Adorei o que você fez com a marca do seu padrasto. Mostrou para gente que realmente, assim, existem oportunidades infinitas, né? Só a gente parar para prestar um pouquinho de atenção, né? Olhar contra os olhos. Então essa sua jornada também de transição de carreira foi muito inspiradora. Eu tenho certeza que vai inspirar muita gente. Todo mundo está assistindo esse vídeo hoje. E para você que adorou essa entrevista com a Aline hoje, fica ligado porque toda quinta-feira a gente tem uma entrevista nova aqui no canal. Então se inscreve aqui, segue a gente lá no Instagram e até a próxima quinta.